0: 现在，父神，我们感谢来赞美你。没有任何一种的状况可以打击我们对你的信心，不管在天气寒冷，或是人生当中的起起伏伏，我们都相信神继续掌权，也让我们在这个主日清晨，这天气寒冷的清晨，在大家还在棉被的里面的过程当中，我们来到你面前来敬拜你，因为我们有一颗活的心。耶稣，谢谢你。愿你再次将你的话语对我们写明，让我们从你的话语当中有新的看见。耶稣，我们这样感谢，都祷告，奉耶稣的名，阿门。基督徒常常会讲一句话，那就是“你爱主吗？”若你对你隔壁的弟兄，或是姐妹，或是家人，你对他说“你爱主吗？”他一定会马上跟你回念：「说“我爱主。”这句话常常在我们的信仰当中不断地被提起。不管在听讲道过程，或是在灵修的过程当中，我们常常会因为这句话，让我们信仰当中很大的反省。若今天神耶稣基督站在你面前来对你说：“你爱我吗？”你会如何来回应耶稣的问句？还是你会斩钉截铁说：“主啊，我爱你。”我们生命当中，其实常常会面对这样的人生的状况。因为当我们一切顺利的时候，当耶稣问我说：“你爱我吗？”我们第一个反应就说：“主啊，我爱你。”可是当我们人生当中遇到一些的挫折、难过时，当这句话再次问你说：“你爱我吗？”我们的心里可能就很多问号，或许会延迟来回答耶稣所问我们这句话。求神帮助我们，在这个。人生的经历或信仰经历当中，其实爱主确实是我们生命当中一个很大的提醒跟考验。在德国有一个教会，其实也常常面对这样的状况，因为德国的教会已经慢慢的荒凉。有个神学家，他看到德国的教会的时候，他感到的非常的难过。为什么？因为他看到德国教会荒凉。但荒凉其实很重要原因，就是属你的生命的枯竭，甚至对信仰已经失去的热情。在我们每个人生命属你的生命的过程当中，我们常常会感觉到自己有气而无力，甚至有时候无法去读神的话语，甚至也无法跪下来在神的面前来祷告。很多时候，就是因为我们的属你的生命已经枯竭的枯干了。为什么我们属灵生命会枯竭、会枯干？因为我们对信仰已经失去了热情。我们不再像以前，或是当初我们信主之前，我们满腔热血，我们热情地服侍神。我们进入神要我们去的服侍的地方，我们在那里去经历神的恩典。可是，当我们信主越久的时候，其实让我们信主的热忱也因此而慢慢地递减。到底讲信主越久，应该爱主越深，可是往往相反，信主越久，却让我们已经对信仰已经没有任何的感动，没有任何热情了。有时候我们进入神的教会，我们是不是依然的保持那个热情的心，那个爱主的心？对一个神职人员来讲，尤其对我成为一个牧师来讲，其实这是我信仰当中最难学习的功课，因为环境会影响你。有时候会觉得自己很累，自己觉得很很无助，或是觉得自己已经来到一个一个死因的幽谷，发觉会这样的状况，就是因为我已经失去了对信仰的热忱，甚至我的属灵生命已经枯竭了。说求神帮助我们，或许看这样的状况，再重新来想，我们的教会是不是已经荒凉了？教会为什么荒凉？是不是因为属灵的生命已经枯竭了？是不是我们已经失去了对信仰的热忱？德国有一所教会，他在门口树立了一句话，来提醒每个进入教会的弟兄姐妹跟家人。这句话这样说：你称为我为主，你听从了我吗？你称我为道路。你走在其中吗？你称我为权智，你跟从了我吗？你称我为上帝的丰盛，你祈求过我吗？你称我为仁慈，你依靠了我吗？你称我为全人，你尊敬了我吗？你称我为光，你看见我吗？你称我为生命，你盼望得着我吗？你称我为良人，你爱我吗？你称我为永生，你寻求过我吗？你称我为尊贵，你侍奉过我吗？你称我为公义，你敬畏我吗？这句话其实提醒了每个要进入教会的弟兄姐妹跟家人一个很大的提醒。那个提醒说：当你称耶稣是光的时候。我们真的可以看见耶稣吗？还是我们内心的黑暗无法展开？我们还是不断的隐藏我们自己，然后我们就无法看见了耶稣。当我们认为耶稣就是我的生命，但是我们真的盼望得着那个丰富的生命，我们真的盼望从耶稣当中得到永恒的生命吗？若是我们认为耶稣是我良人，是我最爱。我们真的爱过耶稣吗？其实，好好去想这段话语当中，或许给我们有很大提醒。尤其在现今的时代当中，基督徒必须要更加的坚强，更加的稳固，我们才能成为光和盐，然后照亮四周围的人。我们今天所读的《约翰福音》二十一章，就是耶稣被定在十字架之后，门徒又回到过去的。生活，捕鱼的捕鱼，跑跑的跑跑，所有门徒都失散了。这是非常很常见的事情。为什么？因为他们依靠对象没有了，他们没有立即看到耶稣复活，他们只看到耶稣被钉在十字架那个凄惨的状况。他们短暂的时间当中，他们看见的那个死亡，也看见那个失望。做第一个反应，他们全部都回到自己原来的行业当中。另外一个意思就是，他们已经完全失望了，已经忘记了耶稣当初对他们所说的：“我三天外乎我，我会去哪里？”这些话已经从他们的思想当中完全被抹去了。所以他们又重操旧业，那就是捕鱼。结果还是一样，整夜捕不到鱼。复活耶稣在岸上，然后跟他讲说：“把鱼抛，把渔网抛在右边。”于是他们真的相信，然后捞上来是满满的鱼。他们再次经历从无到有，他们再次经历那个复活耶稣所带来完全的预备跟丰富。当他们。已经得到他们所想要的财富之后，可是他们还是感觉到他们内在的孤单。圣经描写的很清楚，耶稣做了什么事情？耶稣在岸边为他们预备了丰富的早餐。当他们与耶稣坐在一起，这时候他们看见了耶稣，才知道他们过去的软弱跟不足的地方。他们开始知道，原来我一生当中所追求的，不是满满的鱼群，而是有耶稣陪伴在我身边，成为我的帮助。疲惫的门徒，再次享用属灵的粮食，耶稣又如何来面对这群的学生？当他要离开之后，他对他的最爱的大弟子彼得问了一句话：“他说，彼得，你爱我？”还要再次提醒彼得，你到底是用哪一种方式来回应我在你身上的爱？或许这段经文可以让我们来思想两件事情。第一件事情就是爱是什么。有本的文创啊童话书叫做《爱是什么》，是西班牙非常出名的作家，就是大卫·卡利。他在描写有一个孩子叫艾玛，他很单纯。他跑去问他的家人，问他们说：“请你告诉我，爱是什么？”他跑去跟妈妈说：“妈妈，爱是什么？”妈妈很快的回应说：“爱是一种慢慢绽放的东西，就像春天的花朵这么漂亮。”听完之后，他又跑去问爸爸说：“爸爸，爱是什么？”爸爸很喜欢运动，他就马上说。爱就像球队比赛结束前的最后一刻，忽然“砰”一声进了，然后逆转了整个球赛。哇，这就是爱，让所有的观众因此起立，大声呼喊说：“冠军，冠军！”这是艾玛听到以后知道了，就跑去对奶奶说：“奶奶，请你告诉我，爱是什么？”奶奶说。爱就像蛋糕一样，又软又香。因为阿妈很喜欢做蛋糕，艾玛很喜欢吃阿妈的蛋糕，所以阿妈立刻回应说：“哎、欸，艾玛，爱就像那个又香又软的蛋糕，当你吃下去的时候，满满的温暖的感觉。”艾玛知道了，他就跑去问爷爷说：“爷爷，那爱是什么？”爷爷马上说：“因为爷爷从一个很辛苦的环境当中长大，所以他常常劈柴火。于是爷爷就说，爱就像一点的火，立即发动的引擎，一发动，哇，那个引擎就可以启动了，然后车子可以行走了，很多的机械就可以运作了。爱就像发动的引擎一样。”艾玛知道了，每个人对爱都有不同的解释。若今天我问大家，你认为爱是什么？你会如何回应？爱就像巧克力，吃起来苦苦的，但是里面是非常甘甜的。我们每个人对爱都有不同的解释，不同的期待。今天所读的经文当中，十五节到十七节当中，我们看见了这段经文当中很有意思。在十五节，他这样说。他们吃过早餐之后，耶稣问西门彼得说：“西也约翰的儿子西门，你爱我胜过这些吧？”第二次，耶稣问约翰的儿子西门：“你爱我吗？”第三次，耶稣再问说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”当你读第一句话当中的时候，耶稣问彼得说：“约翰的儿子西门彼得。”你爱我胜过这些吗？耶稣在问彼得一个很重要：你爱我胜过这些。圣经没有很清楚地描写耶稣为什么要问彼得说：“你爱我胜过这些。”这些到底是什么东西？如果我们好好去回顾过去彼得的一生当中，你就会知道，彼得是一个很自以为是的人，他自己认为自己很刚强。然后认为自己是一个，啊，无敌超人，可是，在信仰的历练当中，他却是一个很容易跌倒的人。所以在马太福音二十六章三三节，他怎么说？众人都会跌倒，但是唯独我不跌倒。你可以看到的，彼得是如此的自以为是。耶稣的面前，他跟耶稣讲说：所有的跌倒，包括我的师兄师弟，他们都会跌倒。所有的门徒跟随者都会跌倒，只有我永不跌倒。结果我们看见了，彼得竟然三次不认主。所以你可以想象，耶稣在问彼得这句话当中：“你爱我胜过这些吗？”是耶稣在提醒彼得：彼得，你过去是一个自以为是人，你认为自己是很刚强的人，你认为自己是很有智慧的人，你认为自己很有能力的人，你可以爱我胜过你这一些吗？意思说，你愿意为了我放下这一切吗？亲爱家人，我们每个人生命当中都有自己认为自己很有能力的地方，自己。我们常常活在自己的骄傲里面，我相信我们都有自己的骄傲。有人骄傲是，我会读书，我就是会读书而已。我你想怎样？我就是很会读书啊，我就是很容易赚钱啊，我就每次投资，我每次都获利，我就是一个投资的高才。我就是很会做菜的人，我成为厨师。我你想怎样？我就是这样的人。我们常常都有自己的骄傲，不是吗？但是耶稣要再次问我说：“你爱我胜过这些吗？”就如同耶稣问彼得说：“你爱我胜过这些吗？”很严肃的一句话，随时在提醒彼得：你愿意放下吗？你愿意放下你一切所有的吗？你愿意放下你自以为是、自以为刚强？你愿意把这一切都放下吗？更多前书第十章十二节，我们一起来读。所以，谁自以为站得稳就，就就当该小心，免得跌倒。很清楚一句话，我们以为自己很刚强，自己可以站得稳，但是我们要小心，免得跌倒。保罗其实也在说他自己，也在当说当时的更多教会，你们认为自己很属灵，你们认为自己很很多的属灵恩赐，但是小心，你有可能在属灵恩赐当中你跌倒了，你离开主了。所以求神帮助我们每位来到神面前的家人，我们再次来思想这句话当中，或许给我们很大提醒，那就是。我们愿意为耶稣放下你自以为是，甚至你认为自己的骄傲吗？这是第一个角度，我们看这样的对话。再来，我们用希腊的原文来看这样对话。我们可以从希腊原文当中可以看见的，耶稣用的爱跟彼得用的爱到底有什么不一样的地方？或许我们过去认为一样，为什么？因为都是爱，都是爱。可是，当你回到希腊原文当中来看这样的对话当中的时候，你就会知道。所以，我们从十五节来看到十七节，我们再次来看这样经文：说，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”耶稣是在问彼得说：“你爱我胜过这些？”耶稣所用的希腊原文的意思叫“阿嘎贝”。是不求回报，你愿意为了我不求任何回报吗？彼得如何回应？啊，主啊，是的，你知道我爱你。这时候彼得用的是什么 f 洛 e 洛这样的名词。耶稣就对他说：“那你喂养我的羊。”第二次，耶稣又第二次问彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得又说：“主啊，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”同样，一个是用阿加贝，一个用菲罗。再来十七节，第三次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次问他：“你爱我吗？”就忧着对耶稣说：“主啊，你是无所不知，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。”耶稣在这第三次再问说。你真的用这个 philo 这样的爱来爱我吗？你真的不用阿伽比这样的爱来爱我吗？当你回到原来的意思当中，你就可知道耶稣用的词为什么？因为在希腊原文当中，爱有四同不同的解释。第一个解释就最高级的，那就是阿伽比。阿伽比的意思就是不求回报、没有条件、默默的付出。v i l o 意思就是朋友之间的感情跟善意上面啊，因为你对我好，所以我对你好，所以因此我爱你。第三个，爱老师就是那个身体的吸引力，就是情啊，情感上的爱。如果我们看雅各书所用的爱，都是用这个字。再来 s t o k 是指亲情的爱。如果我们了解爱四种意思当中，你可以看见的，一开始。耶稣多用阿嘎贝。第四节当中，约翰的儿子，你爱我吗？耶稣说：“你爱我吗？你真的爱我，是不求回报、没有条件，愿意默默的付出吗？”可是我们看到了约翰那个儿子西门，做得到吗？他做不到。他只认为说：“哎，耶稣，我是你的学生，哎，我能做到朋友之间的情感不离不弃，这样已经够了。”所以，彼得才用 “philo” 这样的话语来回应耶稣。耶稣要再次提醒他说：“你真的愿意用阿嘎伯的爱来爱我吗？”结果，彼得用用 “philo” 这样的回应说：“主啊，讲得够了啦。”一定要无条件的付出吗？一定要完全的献上吗？一定要全心全意的跟随你啊？真的要这样啊，我认为现阶段的我是无法做得到，所以他用说飞了，哎，不错了啊！我是你是我老师，我是你的学生，我一辈子跟随你，这样就够了。到了第三次，耶稣就知道了，你还是站在飞的角度来看爱我这件事情。你不愿意为我付出这一切，耶稣再次提醒他：“你真的要用 ‘filo’ 这个字来爱我吗？”彼得还是用这样的话语来回应了耶稣。从这样的话语当中，我们就可以清楚知道，耶稣的爱是不求回报，的，是无条件的，是默默付出。可是对人来讲，我们真的可以不求回报、无条件的付出？我们真的做得到吗？这是一个很难的功课，尤其在信仰的经历当中。为什么耶稣在最后一次跟彼得对话要升天之前，要再次提醒了彼得：你爱我胜过这些吗？你爱我胜过你的骄傲吗？你一定要用 f e l l 这个字来回应我的爱吗？难道我们之间只有守住自己？难道只有那个师傅跟徒弟之间的感情吗？没有其他的感情吗？你真的希望来跟随我？你真的要无条件的放弃你家所有，你才能进入到神的恩典？这样的话语提醒了彼得，最后彼得才愿意放下了自己。亲爱家人，神有时候常常提醒我们很多事情，让我们知道真正的爱是什么。神有时候要问你说：，你对一个人付出、对人的爱，是出于哪一种爱？是 p e i l o 是 eros， 还是 s t o r e 这样的爱呢？还是你真的爱耶稣？是期待我愿意为了耶稣？奉献我一切的所有。我们看到了门徒，耶稣看见的这些门徒的软弱，只看见他的爱有多深，因为有爱就有力量，有爱就不怕责任及又大又难的事。亲爱家人，如果你站在 L 时，或是你站在 F 喽。你无法对一个人是无条件的付出，因为你总是会看见自己的限制，自己的软弱。只有神，他愿意为了你来到了世上，被定在实价，而且被定在石架的时候，他还对父神说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。”我们看见耶稣基督被定在石架的时候，还在父神的面前为你。为我祈求，希望神赦免了当时把他定在十字架人，也提也帮助我们，可以让我们重新再次回到神的面前。主求神祝我们，我们再次思想爱是什么时候？你爱耶稣是哪一种的爱？再来，耶稣每次悟完之后，总是会对门徒，甚至对西门彼得说：“喂养。”牧羊，我的羊。我们再次回到希腊文来看这个字，喂羊，其实它的意思就是喂养预备的食物，供应食物。中文的译本翻得更接近，意思说直接就给他吃。说耶稣对门对彼得说：“你爱我胜过这些吗？”彼得说：“主啊，你知道我爱你。”主就对他说：“你喂养我的羊。”一说，你就给他吃吧，你就给他吃吧，因为这群的羊是饥渴的羊，是一个渴慕的羊，你就直接给他吃吧。其他家人，有时候我们来到神面前，我们需要是有谁能真正的喂养我们。所以教会有一个任务，就是喂养每一个来到神面前的家人，透过查经。透过小组，也透过讲道分享，来喂饱我们属灵生命的枯竭，让我们重新对生命产生的热情。耶稣继续问：“你爱我胜过这些吗？”我们看到了这些的啊，耶稣怎么回应？耶稣说：“你牧养我的羊。”中文译本直接翻译就是照顾、关顾，在心灵上、生命上的行动，使对方的心灵得到安慰跟保住。」如果我们了解的这个希腊原文的意思当中的时候，耶稣所说的每句话原来是这么有智慧。耶稣在对这彼得说：“彼得，你以后你要承担所有责任，所有的门徒，你们以后要做一个重要责任，就是喂养跟牧养这责任，就交在你们身上。”你们要给这些渴慕的人，让他们心灵得到满足，甚至你不是只给他肉体的满足，你还是要给他心灵上的喂养。所以，我们看到，当耶路撒冷发生大饥荒的时候，保罗就告诉当时他所传道的每个教会当中，我们的母会耶路撒冷发生了大饥荒，他们需要的不是代祷，他们需要的不是多少安慰、多少鼓励的信。你们要奉献来支持他们，让他们度过这个旱灾、这个饥荒的年时刻。所以当时教会就开始关怀，包括菲律宾教会、更多教会，大家都赶快奉献金钱，然后寄到当时的耶路撒冷教会，帮助耶路撒冷教会度过那次有史以来最大的旱灾。所以这经描写说，彼得。耶稣对比的说：“你就喂养我的羊吧，你就好好的让他得以吃的饱足吧。不是肉体得到饱足，更重要的就是牧羊。你要牧羊我的羊，让他们心灵得到了安慰，得到了鼓励。我们来到神的教会，我们直接被喂养，更重要的。”不是只有给他吃而已，不是准备了多丰富的爱餐哇，五菜一汤、六菜一汤，然后我们厨房里面煮的非常丰富的爱宴，让我们每个奶奶这个教会说哇，以后哦要去吃爱餐哦，一定要去南开大安教会，因为他们有够丰富，然后三菜一汤、四菜一汤、五菜一汤，还附带水果跟点心。全世界没有一个教会像如此好，所以要去吃爱餐，全部要挤到南港大教会。教会难道只是喂养，让每个信徒来到神的教会，在肉体上得到保住吗？不，教会更重要的责任就是牧养耶稣的小羊，让他们心灵、他们生命当中得到安慰跟鼓励。求求神给我们一个新的看见，当我们来想耶稣讲的这些话，耶稣为什么不讲其他字眼？为什么讲喂养？为什么讲牧养？耶稣所期待的，就是我们内在跟外在都可以得到的满足。这是我们要努力，我们在寻求的。所以真正需要的。就是生命的粮食。约翰福音六章三十二节到三十五节，我们一起来读。我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上的真粮赐给你们。因为神的粮就是那从天上降下来，是生命给世界的。他们说：“主啊，常将这粮赐给我们。”耶稣说。我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿。信我的，永远不可。耶稣说了更清楚：我就是生命的粮。亲爱的家人，哪一种粮食才可以让人得到饱足？我们可以去四九九、五九九，甚至一千多块到一个餐厅，可以吃到饱足。那个饱足感或许在当下会很饱足，可是过了一餐、过了一天，那个饱足感就消失了。我们还是继续饥饿。但是有一种粮食，那就属天的粮食，就是从耶稣来的话的粮食，才会让我们饥渴的肉体，因为神的话得到滋润。这才是生命真正我们所需要的。人的话会。过去书本的话会过去，历史的教导会过去，但是耶稣的话是永不退去的。主求神帮助我们，我们要打开我们的心，领受那从天降下来的属灵的粮食。若用旧约来讲，就是神从天上降下玛纳。玛纳有两种意思，第一种就是食物，所以他们每天啊去捡拾那个玛纳来过生活。第二种的意思就是从耶和华口里所出的一切话语。为什么神要从天上降下马拉？除了让他们肉体得到饱足，其实也教导以色列百姓：你们所希望的真正的粮食，就是从耶和华口中所出的一切话语。所以耶稣在试探山的时候。撒旦抓到耶稣的饥饿，因为耶稣已经快要四十天了，肉体已经非常饥饿，于是他就对耶稣说：“你知道吗？四旦山的石头都像那个饼一样，圆圆的。所以撒旦就对耶稣说：‘我知道你很饿了，你真的饿得受不了，你真的赶快尝一口的饼来吃吧。你若是真的是上帝儿子，就把这些石头变成饼。’耶稣如何回应？耶稣马上说：“从耶和华口出所有切话，才是真正的粮食。”亲爱的家人，求神帮助我们，不要把所有焦点放在肉体的粮食。肉体的粮食真的会让你饱足，但是它会坏，它有限性。但是只有神的话。是永远无限的，亲爱家人，我每天早上起来第一件事情，你渴望的是什么？我们第一件事情渴望的就是立刻为孩子去早餐店买汉堡，然后啊买炒面、买豆浆。啊，买一些的奶茶，我们立刻为孩子准备了这一切，让孩子的肉体得到满足。但是有哪一个家长第一件事情，当孩子一起床的时候，他马上给他从天而来的玛纳，他拉着孩子的手一起来祷告，说：“神啊，一天的开始，求你让他，你的话来充满我的孩子的生命当中，让他所领受第一份粮食就是属天的粮食。”属天的玛纳，家人们，玛纳有两种，一种是食物，一种是燕华口中说出一切话。你要什么？你要什么？所罗门王在《团道书》第一章第八节当中，他很感慨地说一句话，我们一起来读：万事令人厌烦，能不能说尽？眼看看不饱。耳听听不足，一个君王，一个有智慧人，一个非常有钱的王，竟然在写传道书当中的时候，他发觉一切多让我们厌烦，人不能说尽，眼看看不饱，耳听也听不足，这一切多有限，哪一个才能让我属灵生命可以得到保足？美国有一任总统叫威尔逊，他曾经这样说：“圣经是心灵的钥匙，是快乐的泉源。”他知道处理国家政事不是靠自己的智慧，而是靠神的话。他所期待的就是属天的麻辣，耶和华口中所出的一切话语。所以他说：“圣经，心灵的钥匙，是快乐的泉源。”彼得前书第二章第二节，我们一起来读：就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长，以致得救。可以让我们长大，让我们得救，就是属天的灵奶，从神而来的话语，耶和华口中的话语，才能真正喂饱我们。所以耶稣问彼得说：“你爱我？”耶稣再次提醒彼得说：“如果没有用数天的粮食，人是无法喂养，人是无法牧养的。”所以，从今天的记录当中，我们一起来思考三件事情。第一件事情，当我们听到了耶稣对我们说：“你爱我胜过这一些吗？”你如何回应？你是不是很勇敢这样说，耶稣？你知道我爱你。当你回应了耶稣对你的呼召，你用很实际说：“耶稣，我爱你。”你如何用爱来回行动呢？喂养、牧养主耶稣的小羊，你的孩子、你的家人、你四周人都是主耶稣的小羊，你就喂养他们吧，你就牧养他们吧，如同我们参加小组。小组长，你的羊就是你的主员，你就喂养他们，你就牧养他们，让他们得到饱足，让他们心灵得到安慰，得到鼓励。最重要的爱的跟随，就是奉献一生，跟随主耶稣基督的教中心。今天耶稣再次悟我们说：“你爱我，胜过这些吗？你真的爱我？”你如何回应呢、啊？求神给你，也给我智慧。我们再次来做个祷告。父神，爱这个字看似简单，却是最难做得到的事情。因为我们有时候会遇到一些不可爱的事情，甚至无法了解事情。有时候我们常常喜欢用阿嘎贝去对待别人。可是我们却得到的，或许就是 f a i l o 是 e 是 loss， 是 stop。我们付出的常常无法让我们成为正比，我们心就碎了。我们真的很软弱，若没有从你来的能力，主要求你帮助我们每一位家人，我们就慢慢的学习，知道我们生命当中最重要的玛纳，不是那个肉体的玛纳。不是每天清晨可以得到的肉体的玛纳来满足以色列人需要，而而是每一天我们期待的是从天降下来的玛纳，让我们树林的生命得以保住。耶稣，我们知道，只有你是生命的粮食，你让我们一生来跟随你。耶稣，谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名。